0: Bienvenidos al primer podcast panameño diseñado para no especialistas del café. Sí, ese 95% que sabe algo, un poco o absolutamente nada de nada. Aquí les daremos voz y contrastaremos opiniones expertas con las nuestras, y por supuesto, con la tuya. Hablaremos de esa
1: enigmática bebida tan corriente y a la vez elitista. De las marcas, de las variedades, los procesos, de sus orígenes y de los lugares y personalidades relevantes.
0: Derrumbaremos mitos y desnudaremos falsos profetas. En fin, bienvenidos a debatir y pasarla bien, aprendiendo y discutiendo sobre café. Agarren sus tazas y empezamos ya. Bienvenidos, bienvenidos Rafa, bienvenidos todos. Eh, hoy en nuestro podcast Un Café de Panamá tenemos el tema ¿El mejor café del mundo será el de Panamá? ¿Qué piensa Rafa?
1: Bienvenido. Buenas noches, José. Bueno, eh, es una buena pregunta y un buen tema que podemos tocar hoy, que es todo el tema de si será el café de Panamá el mejor del mundo. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, más adelante lo estaremos viendo.
0: Por lo menos está en, la, en, en el mapa, está en el mapa. Y yo quisiera, eh, Rafa, comenzar eh, primero pidiendo disculpas si teníamos la intención de... Eh, de traer un invitado por cada podcast, pero creo que se nos complica un poco eh, en este momento y creo que hay mucha más información que debemos de eh, manejar con nuestros oyentes antes de traer a los invitados. Eh, en inicio pensé que era una buena idea, pero eh, pienso que debemos de aguantarnos un poquito porque todos los invitados que podamos traer acá eh, de alguna manera nos van a conversar de temas muy técnicos porque son gente que está 100% metida en el negocio del café entonces me parece que vamos poquito ya no a piano y eh, debemos de instruir un poco o de brindarle un poco de conocimiento a nuestros escuchas porque recuerda que aquí Estamos tratando de, de considerar o de traer personas que no tienen conocimiento de café. Entonces, digamos que meter en un bollo información de que sí, que el café de especialidad, que el jazmín número 4, que no sé qué, que la, que la B60, pienso que no es producente en este momento. Y por eso, bueno, vamos a iniciar con una cápsula. Eh, eh, que vamos a repetir durante todos los programas una, cal, una cápsula pequeña que es eh, datos datos de cultura general sobre el café eh, pienso que podemos comenzar con estos datos rafa y se trata de quiénes son los los que dominan el negocio los meromeros los que los que más más eh, por ejemplo rafa tienes información de quiénes son los mayores productores de café, los que producen más café en el mundo.
1: Bueno, eh, puedo decir que sí, eh, tengo entendido, Brasil, que es aquel que produce más del 35% de lo que viene siendo el café mundial, wow. seguido de Vietnam y Colombia. O sea, ahí vamos viendo que hasta el país vecino también está dentro de los mayores productores del café. Y Vietnam. Sí, imagínate. Eh, en el caso de Brasil, pues ya se sabe que
0: es casi casi que un continente solo, eh, sorprende Vietnam, por lo menos a mí me sorprende Vietnam, eh, pero sí, eh, siempre se ha sabido eh, que aunque el café viene de África, es originario de África, pues básicamente nosotros en América, en América Latina, en Sudamérica, eh, dominamos las exportaciones, también está Colombia, que siempre ha tenido una disputa en cuanto a exportación con Brasil y se le han metido últimamente en los últimos 10 años algunos, algunos países, como quien dice que no estaban en la mira. ¿no? Eh, siguiendo con eso, ahora, ¿quiénes son los mayores compradores? ¿Quiénes compran más café en el mundo, Rafa?
1: Bueno, aquel que compra y es el mayor comprador es Estados Unidos, y entonces ahí nos vamos por lógica, eh, simplemente pensando, bueno, incluso a ah, por un momento llegué a pensar que podía ser eh, hasta Inglaterra y todos esos países por allá, pero resulta y pasa que viene siendo Estados Unidos el mayor comprador de café, luego entonces sigue Alemania y por último entonces de tercer puesto sigue Canadá, es increíble.
0: Mira curioso el tema de Alemania y ahora en el siguiente punto vamos a, a, a develar una, o, o, o hacer más bien hacer notar un dato allí con Alemania. Eh, si ves los mayores compradores, pues son Estados Unidos, Alemania y Canadá. ¿Y quiénes son los mayores exportadores de café?
1: ¿Los mayores exportadores de café? Sí, los mayores bueno. no. Dímelo tú Los mayores exportadores de café entre Brasil Alemania Suiza Y Colombia Ok Ahí paremos ahí
0: Porque de Brasil y Colombia Pues lógico Pero ¿Qué pito suena Alemania Exportando café? Si esa gente no siembra café Pero si te das cuenta Estos señores Tienen que tener Grandes He leído que tienen grandes intereses en Centroamérica. Entonces, agarran café de producciones eh, centroamericanas, quizás africanas y de algunos otros lugares. La compran, la digamos que la empacan, la cuestan, la empacan, etc. Y ellos son el segundo país que más exporta café en el mundo. Para
1: mí, increíble. ¿Qué te, ¿Qué te parece a ti ese dato, Rafa? No hombre, ese dato, ahorita mismo no, te, no tenía noción Hace dos minutos no tenía noción de eso Pero me parece Increíble cómo Poder pensar de que ellos no Tienen el café como tal Más lo compran y como quien dice Lo revenden nuevamente Y entonces son los que más exportan café. O sea, eh, En una segunda posición Son los que exportan café en Un país que ni siquiera lo produce Sino que lo compra y luego de eso lo exporta, lo empaca y bueno, lo vende, por así decirlo, al, al resto del mundo. Definitivamente es una mentalidad de, 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 de grandes, de personas grandes. O sea, de un país que definitivamente puede tener esa capacidad y la tiene y lo hace. Es increíble. Bueno,
0: eh, puede haber temas allí un poquito delicados que en otro momento... Eh... Tocaremos, pero sí, sí llama mucho la atención. Ahora, ya para terminar este bloque de conocimiento general eh, y de información que, de hecho, uno que está en este tema del café lo sorprende. Yo estoy seguro que más de uno están también sorprendidos. Pero de todo lo que hemos dicho, creo que lo que viene ahora es lo más sorprendente. Los mayores consumidores de café del mundo. Rafa, por Dios, dime quiénes son
1: lo dijiste, José. Es increíble pensar los siguientes, ¿ok? Agárrense porque definitivamente es algo que nadie se espera. Los mayores consumidores están Finlandia, Noruega e Islandia. estos son los tres mayores consumidores del café.
0: Apá, y vamos. Apaga y vamos, ahí es una cosa que nadie se lo imaginaría Todo el mundo pensaría que son los gringos Que bueno, que son los mismos alemanes Porque están comprando mucho, entonces debe ser que No, son esta gente que nadie los tiene en el mapa de... es, es más, no, no, no me imagino yo, qué sé yo eh, A no ser que lo, lo, lo utilicen también para hacer otras cosas Pero es, es increíble que países eh, Obviamente que esto es proporcional A la cantidad de habitantes que tiene cada país pero eh, sí llama mucho la atención. Entonces, bueno, cerramos con esta, estos datos interesantes, curiosos. Pero me parece que es bueno compartirlo también con nuestros oyentes. Eh, así eh, damos un poquito de docencia, un poquito de información. Y todos aprendemos, ¿no? De hecho, tú no sabías un par de cosas que dice aquí, Rafa, yo tampoco. Entonces, todos vamos eh, eh, investigando, aprendiendo y con mucho gusto le, le, le damos información a, lo, a, a, a todas las personas que tienen eh, que nos escuchan, que nos escuchan. Eh, bueno, entonces entramos en materia, Rafa. Eh, no olvidemos nuestro título. Y eh, es interesante eh, entender el tema del café de Panamá porque si bien hemos hablado de que los más más, los meros meros, etcétera, el que más exporta, el que más compra, el que más vende, el que más consume, nosotros no aparecemos ni vamos a aparecer en ninguna lista de esas pero curiosamente Rafa, aparecemos en una y es que sí, el café de Panamá es por lo menos uno de los más caros del mundo si no es que es el más caro del mundo hoy en día, eso se debe eh, 100% al boom que ha generado el Café Geisha de Panamá, eh, los compradores asiáticos que se han vuelto locos con este café, y pues eh, en el Besos Panamá, que es la subasta nuestra aquí, la subasta de Panamá, eh, ha dado, muy, muy, ha dado mucho, mucho que hablar en todo el mundo y se ha cotizado inmensamente el Café de Panamá. Eh, y vamos a hablar un poquito del café de Panamá entonces, no solamente del geisha vamos a hablar del geisha también, pero vamos a hablar un poquito del café de Panamá, que la gente entienda que está que aquí, porque tú hablas con gente de otros países y piensa que aquí tú andas caminando y hay una mata de geisha ahí en la esquina y tú agarras y te tomas una taza, eso no es así lastimosamente señores no es así, no somos somos el país de, del geisha, pero eso no está eh, digamos en todas las esquinas entonces, eh, hablemos, Rafa, de las especies que tenemos, de la arábica y la robusta, que son las dos especies que predominan en nuestro país. ¿Cuáles características, por ejemplo, para que los, nuestros escuchas sepan un poquito diferenciar entre una y otra? No quiero andar en ese tema tanto, pero mencioname algo sobre las características de la especie arábica, que es donde... donde Digamos lo que nos Lo que nos Tiene aquí Lo que nos, los tiene, nos tiene a todos hablando de café
1: eh, La especie eh, Arábica ¿Qué me puedes decir sobre la especie arábica? Hombre La especie arábica es, eh, Tiene una esencia Muy diferente eh, A lo que puede ser un robusta Ya que es una taza Más suave es Más aromática y con matices o notas en ocasiones hasta frutales eh, o sea, Definitivamente un café que uno puede, como quien dice El paladar va saboreando eh, cada una de las cosas O sea, es una lluvia, una paleta de colores de sabor, por así decirlo una, pa una paleta de sabores, podría decirlo Que se encuentran dentro de lo que viene siendo eh, la especie arábica y también en ocasiones con sabores a frutos secos Las variedades de arábica más comunes aquí en nuestra área Son lo que es el catuay y el caturra Y también es importante mencionar que el geicha Que fue el café que puso Panamá en el mapa También lo es O sea, eh, porque definitivamente increíble Es un café muy especial
0: Sí, mira Rafa, eh, importante Importante eso, hay o sea no solamente es el geisha. Eh, el catuay y el caturra son, eh, eh, son variedades más conocidas, pues son más económicas, o no son tan cotizadas, entonces se consumen más en este país. Eh, y quizás en todos los países. Pero el geisha pues nos pone a nosotros, es, es como quien dice el papá de los pollitos. ...es el que nos pone a nosotros en el, en el mapa eh, desde el punto de vista comercial y de calidad... ...para que otros cafés como un Caturra, como un Catuay puedan también sobresalir. Y te voy a contar una anécdota, la primera de la noche... Eh, que, ...que bueno, tú, tú estuviste eh, hace, ¿qué? puede ser hace poco menos de un mes... ...en la actividad que realizamos con, la, con los amigos de, de Café Suárez... Eh, que tuvieron la gentileza de venir a hacer una degustación que se convirtió casi casi que en una en una cata entre comillas eh, y pues pudimos degustar entre otras cosas de ella, de su producción y un catuai del cual yo confieso soy totalmente fanático que tiene un proceso de fermentación láctea, de hecho este, estoy en deuda contigo Te dije que en cualquier momento te preparo un filtradito ahí Para que lo pruebes Pero es el café que a mí De, todo, de todos los cafés que he probado en mi vida Es el café que más me ha gustado De hecho, hoy eh, recibí de ellos también Digamos, el, eh, una, una cantidad de café Y venía algo de lo último que queda en el año de, el, de, de ese producto que es un catuay el catuay normal que nosotros manejamos en la cafetería pero tiene un proceso de fermentación láctea que, que hace que los sabores eh, sean más eh, que te puedo decir más profundos o más, eh, se noten más los matices en ese gauge perdón, en ese, en ese catuay entonces no solamente es el geisha y, y sí el geisha per se tiene muchas características yo en este momento no voy a hablar mucho del geisha primero porque me falta conocimiento y segundo porque no es el tema de hoy eh, sino que eh, específicamente de, de, del geisha de Panamá eh, me refiero no es el tema de hoy pero eh, quiero hacer notar que hay otros otras opciones tanto más económicas como más interesantes inclusive pueden ser mejores o peores que un geisha entonces eh, eh, si sí, me mata ese café te lo voy a te lo voy a preparar para que lo pruebes eh, esta misma semana deberías de probarlo porque la verdad es que es fenomenal es un, es un trabajo que ha hecho nuestro amigo Roberto de Roberto Suárez este, Excepcional, de hecho me confesó que de todo lo que ha hecho este año es lo que más le ha gustado. Entonces, este, vale la pena, vale la pena probarlo, eh, Rafa y, y amigos. Escuchas, prueben cosas diferentes, prueben cosas diferentes. Es un, es un café que en este momento ellos no lo tienen a la venta. Me imagino que el otro año lo van a tener a la venta porque la verdad es que es muy bueno. Eh, pero allí nos estamos comunicando con Roberto Y una vez que lo tengamos a la, a la venta Si ellos lo sacan a la venta Seguramente nosotros también lo, lo vamos a tener allí Para, para degustaciones para, para venderlo en paquete Para venderlo en tazas también Así que esa, eso quería, quería acotar Y entonces bueno, siguiendo con, con la contraparte Rafa de la especie arábica Está el robusta eh, ¿qué, me puedes, ¿qué me puedes decir sobre el Robusta y cuál es la diferencia más importante entre
1: un Robusta y un Arábica? Bueno en el, el tema de la diferencia es eh, por así decirlo tiene y es la más notable el doble de cafeína que el Arábica y también eh, un 3% aproximadamente eh, eh, es más rústico es eh, más fuerte y sin matices, o sea, sin gracia, es un café, eh, por así decirlo, podría decirse, pues, por así decirlo, mmm, amargo no, no llegaría allá. Pero es un café que es más fuerte para lo que viene siendo el paladar, es mucho más, menos pasable, por así decirlo, eh, que un arábica. Ya que aquí no podemos encontrar, así por así decirlo, sabores olores, eh, matices no, no se encuentran sino que es un café mucho más puro un café más, más, más grano más que nada, o sea el grano como tal
0: Ok Rafa, tú dijiste algo interesante un café sin gracia y sí eh, no es un café en el que tú te vas a sentar y vas a decir ay sí, aquí eh, eh, tengo notas de chocolate y de dulce de leche y de no, ese es un café Matador o despertador, no sé cómo lo querramos decir. Doble de cafeína, es un café puro, eh, es un café, qué sé yo, de vaquero. Eh, y básicamente tiene su función. Y no olvidemos algo, Rafa. Todos eh, en este país y quizás en la mayoría de los lugares venimos de ese café. Venimos cuando, cuando nuestra cabeza habla de, de, de cuando tú te, alguien te dice un café, tú no piensas en un geisha, tú no piensas lo pensarán este porcentaje mínimo de gente que está que, que maneja eh, cafeterías de especialidad que son baristas ok, pero el grueso de, la, de las personas cuando tú dices un café el chip en la cabeza dice ese un robusto un Robusta de, 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 de las marcas comerciales, de, de las cafeterías, de los restaurantes. Eso es lo que hemos tomado la mayor parte de las personas. Y el Robusta es, por excelencia, entre comillas, por excelencia, el café preferido por los consumidores. ¿Y por qué digo entre comillas? Bueno, no es que lo prefiero lo prefieran o no, sino que eso es lo que hay y eso es lo que tomamos hasta hoy hasta hoy que queremos entonces introducir eh, variedades diferentes o una variedad diferente con, con, eh, o variedades diferentes con, con, con sabores, con matices con olores, con aromas con, con eh, procesos eh, excepcionalmente nuestros algunos que valen la pena probar, pero el, el robusta tiene su función, digamos, dentro de este mundo del café. Eh, pero, Rafa, mucha habladera y mucha cosa. Y dime algo. ¿Cuál es el mejor café del mundo? Pues, ¿es el de Panamá? ¿No es el de Panamá? Lo podemos considerar. Dime tú para ti, ¿cuál es el mejor café del mundo?
1: Hombre. Eh, la pregunta puede sonar difícil y muchos dirán, puede ser de Panamá, puede ser eh, uno muy famoso que existe ahora por allá por los lados de China. Eh, y pueden decir tanto, pero en realidad el mejor café del mundo es el que te gusta a ti. Sí. Es, aquel, es, es el café que, por así decirlo, te te hace tener una conexión como tal en el mundo del café, ese es el mejor café del mundo, el que te hace sentir eh, esa conexión esa unión entre el ser y el café, o sea como tal ese es eh, lo que viene siendo eh, el tema de cuál es el mejor café del mundo, hay que acabar con los mitos y las especulaciones comerciales aquí en Panamá tenemos el gecha panameño en la cúpide de la montaña pero el problema es el siguiente, enumeramos los puntos pero no se puede decir que algo a uno le gusta o no le gusta si no lo han probado. Y estamos en un país que tiene uno de los cafés más caros del mundo y por así decirlo muchos no lo conocemos. Y si lo conocemos no lo hemos probado y si lo hemos probado es posible que no nos haya gustado porque o nos lo prepararon mal o nosotros mismos lo preparamos en casa o cualquier cosa que pueda suceder. Entonces aquí entonces entramos pues como quien dice en el tema de preguntarnos verdaderamente cuál será el verdadero café eh, el que pues más el que más guste pero el que más guste es el que a nosotros guste es mira el. mira
0: Rafa ta, eh, mira has dicho muchas cosas interesantes eh, definitivamente que sí el te, el, eh, para, para ir recogiendo todo, todas las ideas que, que dijiste ¿sí? Me parece totalmente eh, lógico eh, y entendible. El mejor café es el que te gusta, es el que, el que, el que a ti te, te, te llena como, eh, como consumidor. Y te digo otra cosa, no necesariamente tú tienes que tener un solo café. Yo como tomador de café, por ejemplo, me gusta un café en la mañana diferente al de la tarde. E incluso a veces no tomo café en la tarde. De hecho, usualmente yo solamente me tomo una taza de café, una buena taza de café en la mañana. Y a veces en todo el día yo no tomo café. Eh, solamente cuando estoy experimentando, cuando estoy tranquilo en la casa. Pero cuando a veces en la tarde me da ganas de tomarme, qué sé yo, la, el mismo tipo de café que me tomé en la mañana. Pero a veces me da ganas de tomarme un filtrado, sin nada. O sea, un café de especialidad, ya propiamente dicho o a veces a las 10 de la mañana me, me, me da por tomarme un expreso doble que usualmente no lo hago todos los días entonces, y todos me gustan entonces es como, qué sé yo como cuando tú tienes un poco de conocimiento tú puedes decir, bueno, hoy quiero pasta mañana quiero ensalada pasado mañana quiero comida mexicana si no conoces todas esas comidas, no las puedes querer. Y sobre lo que dijiste eh, sobre el café eh, de Panamá, pues sí, nosotros estamos en la cúspide de la montaña, como tú dices, eh, pero ¿conocemos todo el, 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 el geisha? ¿Lo hemos probado? Seguramente no. Y aun cuando lo hayas probado, es una experiencia totalmente diferente. Tomarse una taza de geisha, señores, que tomarse una taza de café. Entonces, si usted agarró y porque tenía plata o porque tenía ganas de, de taquillar, fue a Café Unido o al lugar que a usted le dijeron que fuera y se compró un paquete de, de geisha en 40, en 50, en 30 dólares, no lo sé, ...y se lo llevó para su casa... ...y comenzó a... ...experimentar... ...Dios mío, no sé... ...pero pudo ser hasta en una Black Decker ...de esas que... ...que venden en la Rocha en oferta de 9.99... ...y usted metió su geisha ahí... o ...en una ollita y quién... ...pues, es un desastre... ...eso no se toma así... ...entonces... Eh, ...es como agarrar un Ferrari... ...y lleváselo por un camino de tierra... ...a una finca... ...es lo mismo... ...de nada le sirve... ...entonces... ...si... Sí, eh, ...mucha gente... ...he escuchado mucha gente decepcionada... Del, ...del geisha... ...ah pero es que eso sabe a té... ...es que eso no me... ...y, y, y es cierto... ...¿cómo tú empiezas a tomarte una taza... ...de, de café de especialidad... ...no solamente de geisha... ...hombre... ...vaya a donde a, a, una, a una cafetería de especialidad o a un lugar donde puedas conseguir que la persona que te va a preparar eso primero que tenga conocimiento pero también que te guíe y que te explique y que te haga un reset y te diga ven acá esto no es café de especial eh, perdón esto no es una taza de café como tú la conoces de aquí hacia atrás esto es diferente entonces eh, el consejo es Vaya donde una Parece como, como Un tema médico esto ¿no? Vaya donde una persona Idónea A que le, le preparen su primera taza De café especialidad Y esa taza no le va a costar 75 centavos Entonces usted haga valer su dinero Y pregunte Es más Piense las preguntas antes de pagar la, la, la plata por la taza de café. Y usted pregunte, ¿y esto qué es? ¿y para qué es? ¿y por qué sale por aquí? ¿y a qué temperatura está esto? ¿Y pregunte, pregunte. Lo más seguro es que ese barista le va a contestar con mucho gusto porque el, el, el barista es apasionado y, y, y le gusta su trabajo. Entonces le van a, a dar toda la información. Así que pregunte para que vaya disfrutando, pero nunca agarre un paquete de geisha y se toma la, fo la foto y después va a la casa y comienza a hacer ñamuras locuras, para los que no, 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 no entienden el término porque no le va a ir bien entonces una recomendación muy sincera, muy sana no lo hagan, por favor eh, ¿qué tú dices de eso Rafa? Eh, yo, pi yo pienso que, que el consejo eh, más valioso que hemos dado en los tres capítulos es ese eh. no inventen con el geisha el geisha es una cosa totalmente diferente entonces eh, eso no va de hecho eh, no te he preguntado bueno no te va a preguntar no no quiero que me contestes ahorita pero no, te no te he preguntado qué hiciste tú con tu geisha con tu geisha cristiano no, no, no te lo voy a preguntar pero después me contarás eh, algo que acotar sobre este tema, eh, Rafa.
1: Bueno, eh, intentando hacer por más o menos un pequeño resumen de hasta dónde vamos, es definitivamente el tema del tener el conocimiento, eh, tanto ahora de que ya nos enteramos hace un rato del tema de quiénes son, eh, por así decirlo, las potencias en cuanto al café. Luego ya ir eh, bajando en el tema de los tipos de café que existen, meternos dentro de la materia de el, el robusta, el arábica, eh, y cómo a cada quien, por así decirlo, va buscando cuál es aquel café que más le gusta. Y entonces llegamos a una pregunta de cuál era el mejor del mundo y llegamos a una pequeña conclusión que es el mejor café del mundo, es el que nos gusta a nosotros e incluso... Ahora que caímos en el tema que no podemos, como decía, no recuerdo bien si era un filósofo que decía que no podemos amar lo que no conocemos. No podemos mm. desear aquello que no, que no conocemos, que no sabemos qué es, no, no podemos creerlo. Asimismo, eh, nos pasa aquí que mucha gente en Panamá aquí puede decir que no, que el gay echa esto, lo otro gay. Okay. Pero puedo tener la certeza que arriba del 80% de la sociedad panameña no ha consumido en su vida una gota de geisha. Y si lo ha hecho, lo ha hecho como lo menciona usted, de la manera eh, así, pues a lo... Incorrecto. A lo manga por hombro, como decimos acá. Eh, no. O sea, no, lo hace incorrectamente. No sabe lo que es un, un proceso, eh, cómo es un... Eh, el tipo de manera que se tiene que preparar el geisha que yo pude apreciar cómo se debe preparar el geisha con el tema de la temperatura del agua que no se puede pasar que para que no se extraiga más de lo que se tiene que extraer para que no se extraiga menos o sea todo es un, un equilibrio para poder que el café sepa lo que tiene que saber y que entonces valga lo que tiene que valer porque como Puso el ejemplo, el Ferrari, tirarlo entonces a una finca allá, es, es lo mismo. Eso es, lo, es, es hacer eso con el café geisha eh, si no se sabe hacer, si no se sabe preparar. Pero bueno, muchas veces la taquilla funciona así por cuestiones de taquilla, muchas veces vemos atrocidades eh, y más ahora, pues con el tema del mundo de, del café.
0: Sí, bueno. Y hay un tema eh, interesante y que todo el mundo va a ser seducido por eso que eh, digo cuando tú tienes al alcance un café eh, geisha eh, muchas, muchas veces todo el mundo lo quiere probar porque estamos hablando de un café que en subastas internacionales han pagado dos mil y pico de dólares la libra Entonces. Tú tienes una taza, obviamente no es de ese lote, pero tú tienes una taza del primo hermano o del primo segundo de ese café aquí por 6, 8, 9, 12 dólares y tú tienes el, 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 el celular listo, listo para pa la selfie y definitivamente eso seduce a cualquiera. Pero eh, la invitación es a, a que se haga bien. pues eh, Parando un poquito la broma, sí hay formas y, y lastimosamente... Eh, es muy triste que tú por falta de conocimiento del que te lo vende eh, por, por, una, por un, una motivación equivocada vengas, compres un, un café que te va a costar caro porque no hay geisha barato en este país y entonces lo eches a perder porque no sabes prepararlo, porque no sabes extraer la bebida y después eh, vas a quedar con una eh, falsa sensación de que el café no sirve ¿no? simplemente no tenías el conocimiento para hacerlo, no tenías los, los instrumentos básicos eh, y, y salió mal la extracción, de hecho eh, una, una, cuando uno está mm, aprendiendo a extraer o a hacer extracciones tiene que aprender con café barato Rafa tú no Tú no puedes estar aprendiendo con un café de 30, 40 dólares libra. Tienes que aprender con, con cafés más económicos y eh, allí vas aprendiendo hasta que en un momento... Y también conseguir información, conseguir el equipo correcto. Eh, no hay un camino corto hacia, hacia una buena taza de café. Entonces, bueno, eh, ya para terminar... Eh, quisiera eh, saber una conclusión rápida, Rafa, tenemos dos minutos y medio para que esto se corte eh, una conclusión rápida de básicamente ¿qué te parece a ti? Eh, ¿en qué posición o, 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 o cuál es la posición que tú como panameño tienes aquí en Panamá eh, en el país del geisha más caro del mundo? Eh, dame Dame una opinión rapidita y concluyente sobre este tema
1: Sencillo A pesar de que somos, por así decirlo, los que los producen Definitivamente, ya le digo En mis 17 años de vida que tengo ahorita mismo La primera vez que pude eh, probar un café no va, ni, no va ni siquiera el mes Incluso eh, hay personas que son, por así decirlo, más viejas que yo y que lleva muchos años aquí en Panamá y jamás han podido probar una gota de Geisha no. entonces a pesar de que lo, se produce y somos el alma mater, por así decirlo, del Geisha eh, la mayoría de la sociedad panameña jamás ha podido eh, probarla por la falta de conocimiento y al momento algunos que lo prueban y todo el tema que mencionamos de que eh, a veces no se prepara bien, es un tema de especialidad, pero también hay un tema clave ¿Y cuál es el tema clave dentro de todo esto? El tema de saber, de conocer De tener la información Para poder, por así decirlo Poder capar eh, ese café Y poder evaluar y como panameños Poder decir, ok Este café les eh, Tiene esto, falta lo otro O sea, por así decirlo, tener Como panameños y de verdad Decir que somos cafeteros Y que somos los que producimos el café Geisha, Poder tener mínimo como sociedad Una pequeña un pequeño conocimiento de lo que es el mundo del café y para ello entonces nosotros de nuestra parte brindamos nuestro conocimiento que tenemos respecto al café para que todo el mundo vaya por así decirlo ir conociendo eh, lo que es el mundo del de café en Panamá un café de Panamá y todo eso
0: Listo Rafa, entonces no me queda más que darte las gracias eh, un capítulo más eh darle gracias también a todas las personas que nos escuchan, chao Rafa y nos vemos en el siguiente capítulo, chao
1: bueno